0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una mini charla muy especial porque esta semana es semana de Halloween y yo sé que a los millennials les encanta el Halloween y hacen maratones de películas de terror y leen, preparan grandes fiestas en fin, y pues en una charla como cualquiera, en nuestras mini charlas decidimos esta semana dedicar dos mini charlas al tema para poder estar todos los miembros del equipo, el único que nos va a faltar es Dai, pero Dai es un hombre muy trabajador. Quiero darle antes que nada la bienvenida a un nuevo miembro del equipo, un joven escritor muy talentoso, que tiene una narrativa excepcional. Emilio Domínguez ¿Cómo estás Emilio? Mucho gusto Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Todo, todo muy bien.
0: Está con nosotros también Violeta. Violeta,
2: ¿cómo estás? Saludos, muy bien todo Esperando a hablar de... Bueno, a mí no me gusta tanto
0: el terror, la verdad, pero vamos a ver ¿Qué tal? Y Fernando Mendoza Fernando, Aquí ¿cómo estás? Muy bien,
3: profe muy buenas tardes a todos.
0: Fernando, dígame, ¿qué nos provoca el terror? Pues a mí me provoca
3: terror la mala ortografía. No, no es cierto, ya la... <ríe> La oscuridad, a veces ciertos ruidos. Siempre esa incertidumbre de que por ahí hay algo. Como dice la canción de, de Iron Maiden, No Fear of the Dark. Tengo el pensamiento de que siempre hay algo ahí escondido en la oscuridad y el no saber si es así, creo que es lo que te causa miedo. Porque cuando ya sabes que hay algo, dices, bueno, ahí está. Pero cuando no sabes si hay, esa, esa incertidumbre es la que te causa el miedo.
0: Emilio, ¿tú qué opinas?
1: Pues creo que estaría, estaría bueno empezar con un... ...un poco de... ...con una diferenciación entre terror y horror... ...que no sé si normalmente... ...nos lo planteamos, ¿no? Creo que es, es común confundir ambos términos... ...pero el terror en realidad es este miedo que tenemos a lo conocido, ¿sí? a eh, situaciones o eventos que no salen de nuestra norma, por así decirlo. En cambio, el horror son los acontecimientos sobrenaturales que cambian a una persona en cierto momento. ¿no? que Una vez que tienen este encuentro sobrenatural, no pueden regresar a como estaban antes. Su, su forma de concebir el mundo o el universo cambia por completo. Y creo que con ese punto de partida es, es interesante ver qué causa horror y qué te causa terror. ¿no?
0: Y entonces, en ese sentido, ya... En esa receta cabe toda la literatura y el cine del llamado terror
1: ¿no? Sí, sí no, a veces bueno más bien el cine de horror y de terror sí podríamos diferenciarlos de una manera muy sencilla que es como si hay fantasmas o no hay fantasmas
3: Sí estoy de acuerdo o sea podemos diferenciar el slasher que vendría siendo terror y el horror que vendría siendo este cine oriental que es genial en, en mi opinión que son fantasmas que realmente son aterradores o sea la, lo que es este la maldición y ringo el aro, son la verdad aterradores, Ahí me dieron muchísimo miedo, además yo tenía 11 años 12 años cuando vi estas películas y me dio muchísimo miedo, y si el terror es algo que pudiera pasar, ¿no?
2: Es que a mí la verdad el terror no me gusta, pero a mí lo que me da miedo, las cosas de terror, porque yo sé que sí ha pasado, esas cosas de exorcismo esas películas no me gustan para nada, no sé me da mucha cosa, porque yo sé que, que sí ha sido real, ¿sabes? Entonces yo no veo nada de esas películas, es que el terror no me gusta, me da miedo porque la noche, pues sí, no no puedo dormir o sueño algo feo, ¿sabes? Entonces no sé, como que no, el la de Halloween y me dio mucho miedo hasta la de Scream me dio miedo ya no sé viendo la más grande cómo sea pero yo las vi más chica esa sensación de que de que no no la pasó a gusto la verdad y, y acuerdo que yo iba al de... cine y me tapaba me, va, me ¿no? tapaba los oídos tapaba los ojos entonces, para que vea una película a mí la verdad Chucky me daba miedo pero ya Chucky no me da miedo porque se me hace un muñeco muy o sea me, ya no me da tanto miedo como antes pero una película que me dio mucho miedo mucho tiempo fue la del payaso eso pero la primera no con esa no pude dormir no podía ni bañar e ese payaso maldito no, no, no me gustaba, la verdad.
0: Ok. Y si, y si vamos a la definición que nos daba Emilio de horror, ¿quién de ustedes ha tenido experiencias sobrenaturales? Yo
3: yo sí he tenido experiencias sobrenaturales, debo decirlo. Una muy aterradora. Cuando vivíamos en un departamento ahí, este, en el barrio donde vivía en, en Iztapalapa, era en la noche y yo me... Yo me desvelaba viendo la tele en la sala y un día de repente, así para hacer el cuento muy corto, volteé hacia la puerta de la cocina y había una persona parada, así literal, una persona parada como, los, como si se estuviera viendo a cualquiera de ustedes. Estaba ahí parada, entonces yo tenía 14 años, pues este, prácticamente salí corriendo de ahí, ¿no? O sea, corrí con mi mamá y dije oye mamá, es que hay alguien ahí. Y dice, ¿cómo va a haber alguien? Y pues sí, sí había alguien porque después, a los pocos días me habló en el oído. Yo escuchaba música con una grabadora para no gastar la batería de Miss Dixman y de repente un día me di una vuelta así estaba por dormir y se desconectó el, el audífono de la grabadora y clarito escuché y sentí el aliento de alguien en mi oído diciéndome ¿qué haces aquí? entonces ya ahí fue la cabose y nos tuvimos que ir porque era insostenible porque a mi mamá también la asustaron a mis hermanos y entonces fue bastante interesante, pero pero sí muy 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 aterrado. Tú Emilio.
1: Yo la verdad es que <ríe> no. <ríe> sí, sí me considero una persona muy muy cobarde, pero no jamás jamás he tenido de estos encuentros. Pero pero la verdad es que me basta con lo que he visto para eh, lo que he visto y he leído para, para imaginarme todas estas cosas tan horribles. Y ahora que hablaban de, de la película esta de eso que bueno viene del libro de, de Stephen King creo que es súper interesante hablar un poco cómo surge esta idea de, del terror personificado, ¿no? Porque eso, al final de cuentas
3: es algo ¿no? como dice o sea, es cualquier cosa, no es un payaso en sí ¿no? Como...
1: exactamente no no es no es más que el miedo de también cada también
2: pasa niño. mucho ¿no? que los niños no siempre la fobia de los
1: payasos ¿no? Sí, no más que eso es como que cada quien le tiene una interpretación diferente al horror ¿no? y creo que es lo, lo interesante de, de este género que, que es algo completamente personal aunque se han hecho ya varios como estereotipos de lo que nos tiene que dar miedo, pero creo que en la literatura se hace un énfasis mucho más Acertado yo creo Porque deja que la imaginación vuele o sea, A ti te dicen esto Como como un poco lo que hace Lovecraft ¿no? Que habla de figuras inimaginables indescriptibles y ya el lector Hace todo el trabajo para asumir Ese miedo y ese terror que pues solamente Va a entender a su manera
0: Y cada vez que han interpretado gráficamente Las cosas de Lovecraft Resultan muy caricaturizadas no
1: Sí, sí, justamente es, es porque justamente por eso dice que no que no hay una buena película de Lovecraft en, pues, en ningún lado porque es casi
0: imposible pasarlo a algo visual
3: una figura tan importante como Tulju yo creo que sería imposible de, de recrear en el cine ¿no?
0: sí aunque las representaciones que se han hecho tienden a ser como los monstruos de del toro en Hellboy y el más divertido había por ahí un canal de YouTube que se llama entrevistas con tú y es una marioneta y ese es muy divertido Pero está asumido que la caracterización pues es eso una caricatura tú Violeta no. cuéntanos de la foto pues
2: yo fui de vacaciones el verano pasado a Polonia Auschwitz uh -huh. Auschwitz ¿sí? yo entré y sentía sensación rara ¿no? entonces yo tomé una foto y se veía como una cosa como color azul raro no sé se veía muy raro yo se sí. la enseñé a Fernando
3: sí la verdad o sea, se ve muy 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 cabrón la verdad perdón por la palabra se ve cabrón ¿por qué? ¿Qué se ve? se ve algo se ve como un ente como, como raya. Sí, sí, sí.
0: No vaya a ser como una vez que mis hermanas tomaron una foto en Europa y aseguraban que era un ovni. O Sabía sea, que amplificar la, la fotografía para ver el ovni bien. Me resultó un cable de tranvía.
2: No, pero es que aquí se ve <risa> un, un color azul raro. ¿Verdad que se veía como un azul raro, Fer?
0: Sí, sí, o sea, sí. No sea, se... sí okay. Era muy extraño, la verdad,
3: debo Puede decir. Puede ser
2: lo mejor que fue en mi cámara, no lo sé, pero se veía raro. Y yo sentía raro. Okay. Bueno, pero también es de un lugar, azul.
3: profe, Auschwitz es un lugar que se presta para todas estas cosas, ¿no?
0: Pues en teoría sí, ¿no? Pues sí, sí, anda, la, la
2: energía, ¿no? Sí. Es muy fuerte. O sea, sí. yo sentí muy fuerte cuando fui y dije, ay Dios mío.
0: Pero también no tiene escuché. que ver con la sugestión, ¿no? Estoy entrando a un lugar que tiene estas características y esta historia negra. Pues yo no iba así. Pues yo no iba, así pues,
2: pues yo no iba con esa onda. Yo no iba con expectativa. O sea, yo sentí raro, pues. Pero pues hay personas... A mi, a mi amiga que fue conmigo y ya no sintió nada, ¿sabes?
0: Vuelvo a lo mismo. Es un poco lo que decías, en sueños. Todo el asunto onírico es base para pues sí. crear historias, ¿no, Emilio?
1: Sí, totalmente.
2: Y... Sí, por eso. Pero yo de es gente todo. así, no... O sea... Es raro, pues, o sea, el, el norinico yo he visto, sí, gente que se ha ido y eso, mensajes y eso, pero esa es, es, es otra cosa, ¿no? Ya el sueño y eso.
1: Creo que es interesante ver cómo empiezan a surgir las temáticas, ¿no? Y creo que el, lo interesante del horror y del terror es que siempre responden a una época. Entonces, como las figuras que a las que les tenemos miedo, siempre van a responder a lo que está pasando en ese momento. ahora abundan las películas de zombies.
2: Ay, es zombies curioso. no me dan miedo, los de zombies que, bueno, no
1: sé. que estemos en una época de pandemia en la cual <risa> podemos ver un montón de cosas, ¿no? También Drácula marcó una época. El ah. señor Jekyll y Mr. Hyde también marcó una época, ¿no? Y siempre respondían a, a estos grandes temores por hablar como de manera general de, de la humanidad, ¿no? Bueno, más bien de un lado muy occidental. Se pone
2: que el zombie es un, un muerto viviente, ¿no?
1: Eh, sí, sí, y, y, y justamente es como responder eh, ya sea a la dualidad, ¿no? De, del lado que no conocemos del ser humano y ahí sale el, el Mr. Hyde, eh, también Frankenstein como el monstruo, la creación, que, que hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Y, y, y ahí sale... Pues el, el monstruo del doctor Frankenstein eh, los vampiros también responden a una época entonces creo que creo que es muy interesante ver cómo incluso en estos lugares donde, donde hubo tanta violencia con los campos de, de concentración o incluso en lugares como Chernobyl en Japón también con la bomba todas las historias que se empiezan a generar a partir de esos hechos y siempre son como con hechos muy claros y ya se, se derivan a otros más, más fantasiosos por así decirlo y es
0: parte también de un de un colectivo de conciencia, ¿no? Que se va pasando de generación en generación. Entonces, sí. los vampiros, probablemente en los ochentas o en los setentas, son mucho más sexualizados uh -huh. que actualmente. Sí.
1: Sí, y de hecho, el, el, el mito empieza desde mucho antes, ¿no? Con esta historia del, del conde, del conde Vlad, que era un sujeto. Sí.
3: Indio,
1: pero. Que era una locura, ¿no? Y pero, pues la
3: historia...
0: emparador, así te decía, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Pero incluso la historia es...
2: Transilvania,
0: a Vlad ¿no? Dracul,
2: Era en porque, Transilvania, ¿no? Que estaba en esa parte.
0: Sí, pero la historia es mucho más lejana a la existencia histórica y real de Vlad Dracul uh -huh. porque es parte del folclore rumano.
1: Sí, sí, sí. Que incluso acá en, en las culturas prehispánicas también hay figuras de, de vampiros, como un equivalente a, a los vampiros que, que se tenían en Europa. Lo cual también es, es muy interesante ver cómo en, en sociedades o en culturas completamente separadas sí. empiezan a... A surgir unas inquietudes muy similares y figuras fantásticas también muy similares que pues ya con los años podemos empezar a, a relacionar eso es más interesante
0: pero eso incluso llega a plantear dos problemas, o son reales y han estado en todo el mundo o hay una parte del ser humano que piensa igual o que estuvo conectada de alguna manera, esta historia de si los Olmecas llegaron por China y por África como las, las figurillas olmecas de la costa de Guerrero son mucho más chinas y las uh -huh. de la costa del Golfo son mucho más africanas, a lo mejor nos hablan de una dispersión cultural uh -huh. mucho antes de lo que imaginábamos o de lo que queremos imaginar.
1: Sí, y también de una. Pues de un patrón, ¿no? De, de comportamiento de, de las personas. Sí. Que las inquietudes al final siguen siendo las mismas a donde quiera que vayas. Sí. Y, y eso también es, es muy, muy interesante.
3: Yo creo que va. Va más por ese lado, ¿no? O sea, que siento que el ser humano de manera inconsciente sí se tiene miedo a las mismas cosas, ¿no? O sea, no, no necesariamente es que los vampiros hayan existido, pero sí que el pensamiento sea, en cierta manera, sobre el horror y sobre el terror se ha generalizado, ¿no? O sea, sí se le tiene miedo a ciertas cosas en, en específico.
0: Y empezando con la oscuridad, porque antes de que existiera la luz eléctrica, al llegar la noche, y sobre todo en las culturas más mm -hmm. antiguas, pues representaba una incertidumbre total claro,
3: claro o sea, se, no, no no había seguridad en la noche, no hay seguridad en la noche, y ¿No? en lugares donde se están las penumbras, como en la selva, que así estaban antes las primeras civilizaciones de humanos, pues podía pasar cualquier cosa, ¿no?
2: Pero por, por eso, eso se guiaban por la luna, porque la luna era como la luz o, o lo que los hacía que se guiara y por eso siempre era seguir la luna, que tenían como eso de, de, de siempre la noche, porque sí se siente raro cuando a mí me pasó una vez, yo fui a misiones hace hace tiempo y me acuerdo que no se veía nada y solo se veía con la luz de la luna y todo oscuro y es una sensación pues rara ¿no? porque estás acostumbrado siempre a siempre estar con la luz no
0: pero la luna no está siempre
2: no ya sé que no está siempre pero por eso la gente que trabajo no? de, de que no siempre la tienes y cuando la tienes pues es cuando veía a la
0: gente por eso yo creo que gran parte de los relatos al hablar del terror hablan de eventos que pues, suceden en la noche
2: sí y es como sí, la sí,
0: parte
1: vulnerable ¿no? del ser humano que también siempre es lo que se está buscando ¿Sí? incluso en, en las historias como de este escritor muy muy bueno M. R. J. Tiene un libro de cuentos. Bueno, tiene varios, pero uno es, se llama Tres historias de fantasmas. Y como este eje que amarra todos los cuentos es siempre un personaje culto que ah, conoce muchísimo de, de su tema, que parecería como invencible, por así decirlo, pero siempre desde un lado intelectual que se enfrenta a una situación... A con la cual, no cual no está preparado. O sea, no, no está preparado para enfrentarse a eso porque rompe por completo todo lo que él pensaba o interpretaba del mundo. Y, y esto creo que se puede relacionar un poco con, con la noche, ¿no? Porque en la noche es como lo que decían hace un momento, es cuando estamos más vulnerables y, y no sabemos muy bien cómo actuar y no sabemos pues, cómo enfrentarlo, ¿no? Y creo que es también un elemento muy
0: importante del terror y del horror. ¿Y cuál sería su narración de terror favorita?
3: Ah, yo creo que El, el Cuervo de Edgar Allan Poe sigue siendo... Edito de los cuentos de terror, en mi opinión, sin dejar de lado todos los grandes cuentos que escribió Lovecraft. Siento okay. que esa es la máxima referencia.
0: Emilio.
1: Pues yo me iría por algo, o sea, no, no le quito importancia a esos, esos textos, creo que son buenísimos y los leí y creo que como, como base son, son buenísimos. Pero me iría por algo más actual como una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez, que acaba de ganar el premio Herralde de, de novela con su libro Nuestra parte de noche, que es una maravilla porque retoma toda la tradición, retoma tradiciones de la escritura de terror tanto anglosajona como de Latinoamérica y hace una mezcla buenísima y mete pues mete cosas de sectas mete cosas de, de religiones por así decirlo sobre todo de Sudamérica de Paraguay de Brasil del norte de Argentina y creo que como lo hace ella es es a lo que estaríamos deberíamos de apuntar ahora para nuevas narrativas de terror creo que es vale muchísimo la pena
0: he oído hablar mucho de ese libro ahora lo voy a tener que leer a fuerza es Hay que
1: recomendadísimo y, si y luego quiere...
0: lo platicamos en una mini charla
1: Sí, sí, claro que sí. También tiene unos cuentos que son muy buenos. Dos libros de cuentos. Eh, Los peligros de fumar en la cama y las cosas que perdimos en el fuego, que también valen muchísimo la pena porque es un terror que se acerca mucho a lo real. Un horror, perdón, que se acerca mucho a lo real y sobre todo... Toca temas sociales contemporáneos y, bueno, eso es, es imperdible, yo creo.
0: Violeta, ¿tú qué dices? Yo de terror, la verdad, no leo nada. Mis dos cuentos muy breves de terror. Bueno, uno es extremadamente breve. Es ese que las dos seres que se encuentran en una galería y uno le dice al otro, ¿usted cree en fantasmas? Y el otro le dice, no, y desaparece. Y el otro es la mano del mono. La mano del mono se me hace uno de los cuentos mejor estructurados y con más terror, y probablemente porque una de mis experiencias parecería la de la mano del mono, una época en que yo vivía en Jalapa, en Veracruz, y un día regresando a la casa muy tarde o muy temprano con las calles vacías al momento de cerrar la puerta de entrada a la casa, afuera se escuchó cómo tocaban a la puerta. Llegamos al final de esta mini charla. Yo quiero agradecer a Fernando, a Emilio y a Violeta el haber estado en esta mini charla esta semana tendremos otra con este mismo tema con los otros integrantes del equipo redes sociales Emilio
1: eh, no, es que no, no, no uso redes
3: sociales Fernando este, en Twitter como fer mendoza g y en Instagram como fer-meng
0: Violeta
2: en Instagram como Boleigo y en Twitter como Boleigo. La verdad, uso más el, el Instagram que el Twitter.
0: Ok, yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en arroba cernícalo en Twitter. Esto fue una mini charla. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos en la próxima. Bienvenido, Emilio. Gracias, chao. Yes.
2: Bienvenido, Emilio.
3: Emilio, qué interesante, ¿eh?
2: Sí. muy, muy, muy interesante.